0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Neben mir im Studio, das mich immer sehr freut, der Yves Movie pilot Hallo Yves. freut
1: mich total jetzt. Ne?
0: Irgendwann, äh, glaube ich, müssen wir dir so einen ehren verleihen für die vielen Corona-Hilfen, die du uns hier schon im Podcast geleistet hast. Boah, das
1: ist ja toll. Aber ich bin gerne hier, es recht heute. Wenn's
0: ja. Und äh, zu meiner Rechten, auf meinem Computer per Skype zugeschaltet, ist äh, Tobi von der Filmstadtredaktion. Hallo Tobi.
2: Hallo Sebastian, hallo Yves. Ähm, auch gleich nochmal großes Dankeschön an Yves für den spontanen Einsatz, weil uns der ja hier ein Kollege äh, ausgefallen ist, dem es nicht so gut geht. Und dem ich auf diesem Wege aber die besten Besserungswünsche
0: übermittle. Ja, von uns natürlich auch.
1: Alles, alles Gute. Alles, alles Gute. Und äh, ja, wenn Dr. Emmett Brown
0: ruft, dann kann man nicht Nein sagen. Genau, damit hat ich schon verraten, worum es heute geht. Es geht um Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3. Denn das Besondere daran ist, die Filme kommen wieder ins Kino. Ähm, der Tobi hat äh, mir vorhin noch einen Link von Filmstarts geschickt, wo ihr alle wichtigen Infos dazu findet, äh, wann die Filme wo laufen, weil ich glaube, es ist, läuft, ist von der cinemax kinogruppe und da gibt es irgendwie für alle drei Filme drei verschiedene Termine. Ich weiß ja noch, Yves, wir haben die ja damals äh, in so einer großen Special Edition im, im Kino gesehen. Alle drei Filme noch hintereinander. Das ist jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich einfach nicht mehr möglich. Ähm, aber ja, also ich äh, packe euch den Link unten in die Beschreibung und in die Shownotes. Da wisst ihr dann mehr. Könnt ihr gucken, ob euer Kino, eure Stadt irgendwie das möglich macht, Zurück in die Zukunft auf der großen Leinwand zu sehen. Und ich kann es, glaube ich, nur jedem empfehlen. Guckt euch diese Filme auf der großen Leinwand an. Vielleicht mal ganz kurz allgemein, das ist ja jetzt so, Zurück in die Zukunft ist ja jetzt so nicht die erste etwas ältere Filmreihe, die irgendwie ins Kino kommt. Äh, Dark Knight, glaube ich, lief jetzt ja auch schon mal wieder im Kino. Ähm, findet ihr das generell gut, dass so die Kinos versuchen, auch so mit, mit diesen älteren Klassikern so ein bisschen auszugleichen, dass ja noch nicht so viele neue Filme im Kino sind?
2: Ja, auf ich, jeden, Eve, äh, du oder ich? Fang du an, <lacht> fang du an. <lacht> auf jeden Fall finde ich das gut. Ähm die Kinos haben ja gerade ein Riesenproblem und das besteht darin, dass sie zwar wieder öffnen dürfen in Deutschland und das auch tun, mhm. aber dass ihnen halt die publikumsträchtigen Filme fehlen. Also es, es gibt ja auch schon Neustarts, es ist ja nicht so, dass wie gar keine neuen Filme ins Kino kommen, aber die publikumsträchtigen, die halt das, das Geld reinbringen, mit dem die Kinos dann überleben würden, die fehlen. Und da ist es natürlich toll, wenn so Filmreihen jetzt wie Zurück in die Zukunft wieder gezeigt werden, oder auch äh, Nolans Inception wieder läuft. Abgesehen davon, dass man Filme dieser Art einfach am besten im Kino sehen muss. Das ist zwar ein ziemlich abgedroschener Satz, aber er gilt. Und er gilt ganz besonders bei Zurück in die Zukunft.
1: Ja, also ich wünschte mir, dass das viel häufiger der Fall wäre. Auch abgesehen jetzt von der Pandemie. Weil also diese Back to the Future, diese Zurück in die Zukunft, äh, dieses Triple Feature, mhm. wir hatten sie, glaube ich, in der Nacht von, das war 2015, es war der Tag, an dem okay, Marty ja. und äh, Dr. Emmett Brown in die Zukunft gereist sind. Das heißt, die Zukunft ist für uns auch mittlerweile Vergangenheit, was sehr krass ist, wenn man darüber nachdenkt. Und ähm, man hat ganz anders reagiert. Es gab so ein paar subtile Gags, wo das ganze Publikum sich richtig kaputt gelacht hat. Einfach nur so ein Blick von Dr. Emmett Brown, als er sieht, wie Marty jemandem begegnet. Ich bin gerade hm. noch spoilerfrei. So. Und ja, ich würde mir so etwas sowas von heftig wünschen, auch gerade so ein paar Filme, die ich nie im Kino sehen konnte: Alien, Aliens, Predator. <lacht> äh, ja, total gerne. Oder zurück ja, in die
2: Zukunft, ich den ich nie im Kino gesehen habe. <lacht>
1: oh ja. Na, oh, 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 da hast du was verpasst. Also das ist, das lohnt sich. Und es lohnt sich auch alle drei hintereinander weg im Kino ja. zu sehen. Das, das war ein Ereignis.
0: Ja, ich finde es auch immer. To ich Damals, als ich in Münster studiert habe, gab es äh, ein ein kleines Kino, das nannte sich, glaube ich, das Schloss. Die haben immer so Sonntagvormittag irgendwie so so wirklich alte Filme ins Kino gemacht. Da habe ich zum Beispiel auch hier der große Diktator und sowas alles gesehen. Also generell fände ich es auch cool, wenn mal so wenn wenn so einfach so alte Filme wirklich mal wieder im Kino laufen. Was ich ja gerne mal sehen würde, wäre zum Beispiel sowas wie äh, Kubrick's 2001 oder irgendwie sowas. Ne? Also es gibt ja halt schon irgendwie ein paar Sachen, die, die ich einfach gerne mal so mit dem richtigen Soundsystem und auf der großen Leinwand sehen würde. The Shining. Oh ja, oh ja, das scheinen wir auch. Da. Aber gut, wir, wir weichen vom oh. Thema ab. Es geht um äh, Back to the Future, Zurück in die Zukunft. Robert Zemeckis hat ja eine tolle, tolle Filmreihe gestartet mit äh, Michael J. Fox als äh, Marty McFly und äh, Dr. Emmett Brown, gespielt von Christopher Lloyd. Ähm, ja, vielleicht mal die Frage in die Runde, wie seid ihr denn so das erste Mal überhaupt so an diese Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie gekommen?
1: Ähm, ich habe angefangen mit der Trickserie, das ist das Witzige, oh, weil du okay. hast mir heute gesagt, wow, dazu gibt es eine Trickserie <lacht> und die Trickserie war mein erster Kontakt, weil ich war noch sehr jung, ich habe die irgendwie mit fünf oder so geguckt und dann festgestellt, dass es Filme gibt und ich dachte die Filme damals also ich fünf war die, basieren Filme, die Filme basieren Serie. auf der Trickserie und nicht umgekehrt ja. und äh, dann habe ich mit meinem Bruder den ersten Film gesehen und da gab's äh, ich, ich weiß nicht wie spoilerlastig sind wir hier
0: die Filme sind schon ein bisschen, ich würde mal sagen, wir sind spoiler -lastig. Also ich gehe mal davon aus, dass alle okay. unsere Zuhörer irgendwie zurück in die Zukunft Ich will nur auf Nummer sicher gehen,
1: Deswegen, <lacht> Ja, in, der, in den ersten 15 Minuten, als Dr. Emmett Brown niedergeschossen wird, war ich irgendwie vernarbt seelisch, weil, 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 weil ich den immer kannte, dass er nach der, nach der Kindersendung nochmal vor die Kamera kam und mir beigebracht hat, wie ich ihn kleines äh, chemisches Experiment zu Hause ausprobieren kann,
3: ja.
1: aber der Film hat mich sowas von ungarn Ich glaube, das, so, das ist wirklich so ein Film, und da klinge ich jetzt wie so ein älterer Furz, äh, ich habe für solche Filme macht man nicht mehr. Das ist, so, das ist so der ultimative Abenteuerfilm, der nicht nur für Kinder ist, den Erwachsene mhm. genauso genießen können, der Teile hat, die nur für Erwachsene sind, die Kinder gar nicht verstehen, aber den einfach so eine ganze Familie genießen kann. Weil heutzutage, ich habe häufig das Gefühl, wenn ich so, so, so sag ich mal, Kinderfilm schaue, ist ja häufig fast nur für Kinder. Mhm. Wenn ich so einen Abenteuerfilm äh, schaue, habe ich das so Gefühl, kann ich da ein Kind mit reinnehmen? Ich weiß es nicht. Und, äh, und der Film war die perfekte Mischung eigentlich und der hat mir gefallen, der hat meinen Eltern gefallen, der hat meinem Bruder gefallen und ja, ganz, 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 ganz toller Film und über die Fortsetzung, über die sprechen wir noch.
2: Wie sieht bei dir aus, Tobi? Ich durfte den Film nicht sehen früher. Ich bin ja ein in den 80ern geborenes Kind, Mitte der 80er, um genau zu sein im selben Jahr, wie der erste Zurück in die Zukunft in die Kinos kam, 1985. Und ich hatte sehr striktes äh, Fernsehverbot, könnte man sagen, in meiner Kindheit, äh, weswegen ich dann später zu Filmstarts gegangen bin und einfach alles nachgeholt habe, was, <lacht> was ich damals nicht schauen durfte, unter anderem eben zurück in die Zukunft. Das heißt, ich bin damit erst relativ spät in Kontakt gekommen, also ich kann nicht sagen, dass ich den irgendwie mit, mit, mit glühenden ähm, Kinderaugen gesehen hätte oder so, sondern schon mit einem etwas, sagen wir mal, abgeklärteren Blick. Ähm, weswegen ich dann vielleicht auch der sein werde, der irgendwie am kritischsten hier ist in der Runde. Mal gucken. Hm. Und ich finde auch interessant, was was Yves gesagt hat zu dem zu dem Alter, in dem man äh, die Filme das das erste Mal sieht. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es heute Zuschauer gibt, die, ähm, die diese Filme zum ersten Mal gucken, die Zurück-in-die-Zukunft-Filme, und dann sagen, warte mal, das, das kenne ich doch irgendwie aus Rick und Morty. Ja, ja, ja. Äh, das, das, das ist doch, das ist doch wie bei Rick und Morty, wieso machen die das denn nach und so. Ähm, und ja, also es ist, es ist, es ist, ich glaube, bei der Reihe schon relativ entscheidend, in, in welchem Alter, mit welchem Hintergrund man die, äh, man die guckt.
0: Ja, aber ich glaube, die, die, diese Filme sind so zeitlos, ich glaube, die kannst du auch noch in 20 Jahren gucken und wirst sie einfach irgendwie toll finden für einfach diese Art und Weise wie sie gemacht worden sind also die, allein diese beiden Charaktere äh, Marty und Doc Brown sind so herrlich schräg und Yves hat das vorhin gemeint, so, so, <lacht> dass dieser Film, dieser erste Film ja eigentlich nie erklärt, okay, woher kennt dieser Highschool-Junge eigentlich diesen verschrobenen, alten äh, Wissenschaftler, den ja irgendwie gefühlt jeder in der Stadt auch meidet oder der ja wirklich irgendwie sonst niemanden hat. Also, dieses das muss eine sehr merkwürdige Freundschaft sein, aber gleichzeitig finde ich sie auch irgendwie sehr, sehr cool, so so dieses... Das ist so wie diese Mentor-Trifft-Schüler-Geschichte irgendwie, die einfach toll funktioniert. Das war in den 80er-Jahren so. <lacht>
1: ja, genau. In den 80er-Jahren hatte jeder heimlich einen Wissenschaftlerfreund, der an der Zeitmaschine arbeitet. Ich hatte auch einen. Ja, und
0: bei dem man, wie, wie bei Zurück in die Zukunft in der ersten Einstellung, mit dem lautesten Verstärker aller Zeiten einfach mal ein bisschen Gitarre spielen kann. Und alles kaputt machen kann, ohne je Ärger dafür zu kriegen. <lacht> genau.
2: Ja. ja, also da hat Sehr keiner das. der Macher dran, dran gedacht, dass man das irgendwie erklären müsste, wie, wie und, und warum die sich kennen. Ähm, aber das ist auch nicht unbedingt schlimm. Es ist halt tatsächlich so eine relativ unbedarfte Geschichte, wenn man so will, die da sehr gut in die, in die 80er passt. Hm.
0: Ja, und äh, was ich ja, und das ist ja wieder das, ich glaube, das hatten wir äh, letztens, als wir mit Björn auch über Rambo gesprochen haben, dass so, dass das Schöne an diesem Film ist, so bestimmte Sachen musst du halt auch nicht erklären. so ne Die sind halt einfach Freunde und er lädt ihn dann natürlich dazu ein, beim ersten Test seiner Zeitmaschine mit dabei zu sein. Dann wird erstmal der arme Hund Einstein in die äh, in die Zukunft geschickt und äh, kommt dann natürlich glücklich wieder zurück. Dann gibt es auf einmal Terroristen, die rumballern und Yves hat ja schon gesagt, dann Doc Brown irgendwie erschießen und Marty will fliehen und reißt dann aus Versehen in die Vergangenheit, also noch gar nicht mal zurück in die Zukunft. Er reist erstmal in die Vergangenheit und muss dann zurück in die Zukunft. Genau. Aber eigentlich muss eigentlich er nicht... in die in, Gegenwart. Ja,
1: ja, aber aber, aber in Gegenwart ist, ist ja relativ, <lacht> weil, weil, weil für, für 55er ist das... Genau, hier. ja, ja. Und ich, der Satz wird ja auch von Doc Brown in 55 gesprochen. Mh. Deswegen für ihn ist das total äh, die Zukunft.
0: Und äh, genau. Und dann gehen ja die lustigen Zeitreisegeschichten los. Marty... Äh, trifft seine Mutter und dabei warnt ihn Doc Brown noch ausführlich davor, äh, doch nicht irgendwie mit Leuten, die er kennt, irgendwie in Kontakt zu geraten und er soll ja nichts irgendwie in der Vergangenheit verändern, weil das Auswirkungen hat auf die Zukunft und äh, ja, damit geht's so los. Wie wie funktioniert das, dieses Zeitreise-Thema für euch?
1: Na, es gibt jetzt ja zwei Arten von Zeitreisen, sie darzustellen mittlerweile in Film. Es gibt diese, du kannst die die Vergangenheit, also die Zukunft nicht ändern, egal was passiert, so ein bisschen, mhm. äh, ja, es, weißt du, die Serie ist auch schon zehn Jahre alt, deswegen sage ich, ist das okay, lost, mhm. äh, du probierst etwas zu verändern und damit äh, erschaffst du es überhaupt erst, also es geht nicht, du kannst die den Lauf der Dinge nicht verändern, zurück in die Zukunft ist genau das Gegenteil, es tobt mhm. dich aus, du kannst alles verändern und äh, das, das finde ich äh, sehr cool und gerade als Kind, das, für mich gab es als Kind zwei Zeitreisefilme es war Zurück in die Zukunft, es war Time Cop. <lacht> ähm, <lacht> Zurück in die Zukunft ist besser mhm. ähm, und das Coole, was ich auch sehr stark an diesem Film fand, früher also wenn du so an Zeitreisefilme denkst, ist die Hauptfigur, ich meine die absolute Hauptfigur, die diese Zeitreise äh, macht so ein Wissenschaftler oder jemand, der absolut Plan davon hat. Und wir haben im Grunde genommen so einen Bart Simpson-Charakter, der jetzt in, äh, in die Zeit reist und selber lernen muss, okay, wie, wie, wie komme ich da raus? Und der checkt selber ganz schnell, halt, ich kenne auch jemanden, der hier wohnt, der auch damals schon recht klug war, den suche ich mir. Und, äh, und diese Chemie zwischen den beiden, das ist es eventuell meine Lieblingschemie zwischen zwei Schauspielern je auf einer Leinwand.
2: Hm. Tobi? Also ich will gar nicht irgendwie groß anfangen, dieses Zeitreisekonzept nach Logiken oder so hin abzuklopfen. Mhm, das ist auch das wirklich, das ist auch nicht, wirklich <lacht> egal, das muss man einfach mal fest festhalten. Es interessieren mich auch keine Artikel, die mir erklären, wo sich die Filme dann irgendwie widersprechen in ihrem Konzept und so. Für mich ist dieses ist diese Zeitreise, wie sie passiert in den Filmen oder sind diese Zeitreisen, das sind ja mehrere Sprünge, halt vor allem dazu da, um. Die, ähm, die Figuren in, in lustige und absurde Situationen zu bringen. Allen voran die Situation im ersten Film, wo der, ähm, wo der junge Marty äh, von seiner eigenen Mutter angemacht wird. Also, das, ja. das als, als, als Grundidee sozusagen, als, als komische Konstellation zu haben, ist halt, ist halt fantastisch und ist. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe in den Hintergrundberichten zu dem Film oder der Filmreihe auch sozusagen der, der Ideen-Nukleus gewesen des Ganzen. Also es sollte halt eine, eine Geschichte oder die die Ausgangsfrage, die sich die sich gestellt wurde, die sich die Macher gestellt haben, war, was wäre eigentlich, wenn ich meinen eigenen Vater äh, sozusagen in der Vergangenheit treffen könnte und was würde dann alles passieren und so. Und da kommt es ja hier zu, zu diversen, sehr sehr lustigen Verwicklungen allen voran die dass, dass ähm Marty dann ähm, <lacht> irgendwann im Auto sitzt und und seine mit seiner Mutter zusammen und und sie sich äh an
1: ihr macht. Es ist so unangenehm, diese Szenen sind so unangenehm <lacht> und gleichzeitig sind sie sowas von Comedy Gold. Es gibt ja. diese eine Szene, wo ähm, er schon Doc Brown gefunden hat und Doc Brown möchte ihm helfen, zurück in die Zukunft zu reisen und die haben da auch schon den DeLorean, über den müssen wir eigentlich auch noch reden und ähm, sie kommt rein und fragt ihn, was er äh, am Abschlussball macht, was er davor hatte, ob er auch auf diesen Tanz geht und so weiter. Und einfach nur Doc Browns Blicke sind Gold wert, sind absolut Gold wert. Und äh, wen wir hier auch nicht, also zwei Figuren, die wir noch nicht erwähnt haben, Lorraine haben wir jetzt kurz erwähnt, aber wen wir definitiv erwähnen müssen, ist George McFly von Crispin Glover, eine der grandiosesten Performances aller Zeiten. Und äh, Biff.
0: Ja. Ja, ich finde, was was ich an 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 der zurück in die Zukunft so mag, ist, dass es so eine durch dieses Zeitreisen so ein bisschen so eine verkehrte Romcom geworden mhm. ist, so, ne? weil äh, Marty äh, hat halt bekommt halt auf einmal diese Avancen von seiner Mutter, die natürlich noch nicht war, die natürlich nicht weiß, dass das ihr Sohn ist, obwohl sie später ihren eigenen Sohn nach dem Typen benennt, in den sie mal irgendwie verknallt war, was auch ein bisschen seltsam ist. Ähm, und er muss ja dann quasi versuchen, irgendwie diesen schüchternen Nerd namens äh, George irgendwie dazu zu bringen, dass er halt seine Mutter ausfragt. Und ich liebe diese Szene, wenn er in äh, seinem Vater quasi als jungen Mann versucht in einer Art Traumsequenz mm. irgendwie, in der so wirklich alles vermischt ist, so von Star Wars bis was wir sonst nicht alles Vader kennen. Vader vom
1: Planeten Vulkan.
0: Genau. Ähm, und ihm dann quasi versucht einzureden, ah, ich komme vom Planeten Vulkan und du musst äh, Lorraine jetzt irgendwie ausfragen, sonst, keine Ahnung, geht die Welt unter. Ähm, das fand ich toll und dann hast du natürlich, wie für jede Romcom, hast du halt so den irgendein noch größeres Problem, was halt dieser eklige Biff ist und ich liebe diese Dynamik einfach so, wie wie halt wirklich Marty immer wieder vor diese dieses Problem gestellt wird, dass da jemand ist, der in ihn verknallt ist, aber er halt nicht in sie, weil er genau weiß, nein, du bist meine Mutter, das geht nicht.
1: Ja, und auch wie er dafür sorgen muss, dass er überhaupt zustande kommt. Ja. Ich meine, er hat das erste Treffen der beiden kaputt gemacht. Und das Lustige ist, eigentlich werden dir all diese Informationen äh, in einer eigentlich recht expositionsheftigen Sequenz am Anfang alle erzählt. Und zwar die sitzen da am, am Tisch zu ja. Abend, äh, die ganze Familie. Und du siehst, dass die Ehe zwischen Lorraine und George nicht gerade glücklich ist. Du siehst, dass diese Familie nicht gerade glücklich ist. Der äh, Onkel sitzt immer noch im Knast mhm. äh, und kriegt keine Bewährung. Wir wissen übrigens noch nicht, weswegen der im Knast sitzt. Aber es <lacht> wird auch nie erklärt. Es ähm, gibt halt
0: in jeder Familie ein schwarzes Schaf.
1: Genau. Und äh, dann erzählt sie den Kindern noch mal am Tisch, wie sich die beiden eigentlich kennengelernt haben. Und zwar, er hat Vögel beobachtet und dann wurde er von ihrem Vater angefahren. Genau. Wir sehen, was er für Vögel beobachtet hat. <lacht> den, tatsächlich 55, er war immer nur ein Spanner. Und Marty dachte, dass er ihm das Re Leben rettet, wurde selber angefahren. Und zack, hat sich Lorraine in ihn verliebt.
0: Ja, und Yves, äh, du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, lass uns noch mal kurz über die Zeitmaschine selbst sprechen. Mm. Weil, das, das Witzige ist ja, dass der ursprüngliche Plan eigentlich gewesen ist, einen Kühlschrank als Zeitmaschine zu benutzen. Bis man dann ja doch sehr dolle Angst bekommen hat, dass wenn Kinder diesen Film gucken, sie es auf einmal toll finden würden, sich in einem Kühlschrank irgendwie zu verstecken und zu sagen, hui, mach mal die Tür zu und wir reisen damit in die Vergangenheit. Ähm, deswegen wurde es eine die, die wahrscheinlich coolste Zeitmaschine aller Zeiten. Also hier, wir kennen von H.G. Wells diesen komischen Schlitten mit dem Rad dahinter, den ja auch die Jungs in Big Bang Theory sich dann mhm. irgendwann mal kaufen. Aber der DeLorean ist doch einfach mal die, die geilste äh, Zeitmaschine überhaupt mit dem Fluxkompensator und wir müssen eine Geschwindigkeit von 88 Meilen pro Stunde haben, um tatsächlich irgendwie durch die Zukunft äh, in, durch die Zeit reisen zu können. Wie findet ihr das Auto, Tobi? Also ich
2: glaube, ja, ich, ich glaube, dass es zum einen halt einfach äh, nach Spaß pur aussieht. Ja, viel viel besser als was sie ja sonst noch an Konzepten hatten. Irgendwie einen, einen Kühlschrank oder so, äh, der wurde ja dann in einem anderen... Ähm, großen Film, in dem auch Steven Türk involviert war, <lacht> verwendet. Ähm, das ist auch, auch du, eine sehr
0: schlimme Art und Weise. explosion ist doch voll in Ordnung. Genau. Also für ja, alle, für die, die, die nicht, nicht wissen, wissen, genau, wir reden gerade von der Eröffnungssequenz von Indiana Jones 4, mhm. in dem sich Indy in einen bleiverstärkten Kühlschrank setzt und dadurch eine Atombombenexplosion überlebt.
2: Ja, also die Zeitmaschine ähm, ist der DeLorean in zurück in die Zukunft und das Ding sieht halt einfach nach Spaß, pur aus. Wenn du das, wenn das wenn das vorgefahren kommt und sich dann so die Türen nach oben öffnen, wie das bei, bei diesem Automodell halt üblich ist und dann drin da die ganzen Lichter blinken und man irgendwie die Zeiten einstellen kann und hinten dieser Fluxkompensator äh, äh, drin ist und so, dann hast du halt einfach Bock da direkt einzusteigen und und los loszuflitzen. Das ist das eine und das andere ist, dass es halt einfach auch ähm, sozusagen gut in den Plot passt, so ein Auto zu haben, was du auf eine bestimmte Geschwindigkeit bringen musst, um dann durch die Zeit zu reisen. Das wird ja mehr, mehrfach dann äh, so eingesetzt, auch im dritten Film, auf dem wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, dann, wie ich finde, sehr, sehr gut eingesetzt am Ende, wo es dann darum geht, äh, das Auto im ausgerechnet im wilden Westen auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu bringen, aber man gar kein Benzin mehr hat und man sich dann halt was anderes überlegen muss. Das ist schon sehr, sehr gewieft. Also großartige Idee, dafür so ein, so ein Auto zu nehmen und ähm, ich, ich freue mich, dass sie nicht bei den ursprünglichen Ideen
0: geblieben sind für die Zeitmaschine. Na vor allem, ich finde, der DeLorean hat halt von Grund auf schon so ein etwas futuristischeres Aussehen und ähm, dann noch mit dem ganzen Zeug, was äh, Doc Brown da irgendwie so reingepackt hat, wirkt es halt schon wie so ein Raumschiff eigentlich ja, und nicht mehr wie, wie so ein Wagen und das halt einfach irgendwie so das Coole daran. Also ich glaube, wenn ich irgendwann mal Geld hätte, ich würde mir auch so einen DeLorean kaufen.
1: Allein schon die Fernbedienung dafür für das Ding ist halt auch genial, <lacht> dass er das Ding wirklich mit einer Fernbedienung bedienen yeah. kann und der so äh, anhand des, des, des Familienhundes, also Einstein, zeigt, wie Zeitreisen funktionieren. Das ist auch perfekt für Kinder. Mhm. Kinder verstehen ganz genau, was gerade passiert ist. Der Hund war im Auto, äh, das Auto ist weg, kommt zurück und für ihn ist kaum Zeit vergangen, nur für uns ist Zeit ja. vergangen. Und äh, ich finde generell schafft es zurück in die Zukunftszimmer eigentlich recht komplexe Science-Fiction-Themen schnell zu erklären. Im zweiten Teil schreibt äh, Dr. Emmett Brown auf einer Tafel äh, wie das Konzept von alternativen ja. Zeitlinien äh, funktionieren. Und ich als was Sechsjähriger habe das Konzept verstanden. Mhm. So.
0: Na, was ich auch schön finde, im ersten Teil ist es ja auch noch so, wie subtil sie damit auch mhm. umgehen, ist doch die ist doch diese Two Pine Mall und mhm. Marty fährt doch dann irgendwann einen dieser Bäume um, dann ist es nur noch die Pine Mall und solche Geschichten, also das finde ich sehr schön, klar, ich meine, man könnte sie jetzt wahrscheinlich hier mhm. drei Podcasts damit füllen, wie, wie unlogisch, äh, viele der der Zeitreisegeschichten einfach irgendwie sind aber ich finde gerade das macht den Charme dieses Films mhm. aus dass er halt ähm, da das, dieses Konzept einfach nutzt und einfach es für für seine Zwecke ausnutzt auch ne und ich liebe mein, meine meine Lieblingsszene in diesem ganzen Film ist einfach die die, die Origin-Story von Chuck Berrys äh, Johnny Be Good. Yeah. Wenn, wenn äh, Marty McFly auf dem Abschlussball ein bisschen Rock'n'Roll in die 50er bringt, wo es das noch gar nicht so in dem Sinne gab und dann. Der, der, der Cousin Marvin, Marvin Barry, Barry bei seinem bei Chuck anruft und sagt: Hey, hey, hier, du suchst doch nach einem neuen Sound, hört ihr das mal an. Das liebe ich halt. Und was ich, und vielleicht gehen wir jetzt einfach mal auch ein bisschen in, in die Breite und reden auch über 2 und 3. Und ähm, weil, weil ursprünglich war 2 und 3 ja gar nicht geplant. Ja, also das merkt Teil, man auch. Teil, 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 das merkt man, ja. ja Teil 1 <lacht> War eigentlich abgeschlossen. Selbst dieses Ende, in dem Doc mm. Brown auf einmal wieder auftaucht mit, mit einem fliegenden Auto, so nach dem Motto, ah, wo wir hin müssen, da gibt es, brauchen wir keine Straßen. Und ähm, das ist, äh, das war einfach nur so, so ein, haha, guck mal, es geht halt irgendwie immer noch mm. weiter. So, so dieses lustige, offene Ende, wo sich irgendwie keiner gedacht hat, naja, okay, macht das. Das ist halt nicht bewusst gemacht. So. Und dann gibt es halt auf einmal doch noch, äh, Teil 2 und Teil 3 und ich liebe ja Teil 2. Also wenn wenn ich diese Filme ranken würde, wäre mein Platz 1 wäre Teil 2. Wirklich? Ja. Wow. Dann dann Teil Teil 1 und dann Teil 3. Ähm, und weil ich einfach toll finde, wie in Teil 2 halt dieses ganze, dieses ganze Zeitreise-Ding auf die Spitze getrieben wird, dass er halt auch in die Zukunft reist, in die Vergangenheit wieder und ich finde es eigentlich ganz cool, wie sie im zweiten Teil halt auch die 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 Ereignisse aus dem ersten Teil nochmal aus einer anderen mm. Perspektive zeigen. Und das fand ich als als Kind und das finde ich heute immer noch irgendwie wahnsinnig toll, wie The Makers es da auch einfach schafft, es logisch zu erklären.
1: Teil zwei hat für mich das beste Ende äh, von allen drei Filmen. Also ich finde eins ist für mich der Beste Film ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Mhm. Teil 2 hat für mich das beste Ende. Weil das Ende des ersten Teils das war für mich damals das aufregendste und spannendste. Und bis heute frage ich mich jetzt mal, oh Gott, schafft es Marty dieses Mal auch wieder nach Hause zu kommen? Mhm. Das heißt, wenn ich ihn äh, als zum ersten Mal gucke, wenn, er, wenn sein Auto wieder versagt, und er muss ja rechtzeitig äh, auf die Tube drücken, damit der Blitz den Ableiter trifft und, ja. und die macht es in, äh, die die, die ähm, Elektrizität des Blitzes per Blitzableiter in den DeLorean geleitet wird in den Flugskompensator, damit er es nach Hause schafft. Und es ist ja eine derartig spannende Szene und dann reißt dort ein Kabel raus und äh, Doc Emmett Brown tont da um den um den Turm rum, in, in, in dem letztendlich diese, dieser Blitz einschlagen wird. Das da wird uns auch am Anfang des Films sehr expositionsheftig gesagt. Oh, rettet diese Rathausuhr, denn da ist vor genau 30 Jahren ein Blitz eingeschlagen. Und ich finde auch geil, diese Rathausuhr, die wird in jedem einzelnen Film, wird die nochmal Thema. Und Aber in Teil 2 ist das coole, wir sehen nochmal genau diese Szene, diese spannende Szene und wissen ja, wie sie ausgeht und äh, Doc Brown aus den 50ern ist so happy, dass er gerade äh, Marty nach Hause geschickt hat und aus dem Frame sehen wir im Hintergrund, wie Marty, also der aus Teil 2 zurückrennt und sagt, du musst mir helfen, dann, ich habe dich doch gerade zurückgeschickt, ja, ja, aber ich bin zurück ja. und er kippt einfach nur um, das, das ist mein Lieblingsende.
2: Ja. Also, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen dazwischen hauen, Sebastian. <lacht> äh, auch wenn ich mich äh, freue, wie ihr, äh, wie, wie begeistert ihr seid über die, über die Reihe oder wie, wie gern du auch den, den zweiten Film magst, mh, ist das für mich klar der Schwächste, ehrlich gesagt. Okay, also, ich, das, das fängt mit so Sachen an, wie, dass sie, ähm, also, ihr habt ja schon gesagt, man merkt nicht, äh, oder man merkt deutlich, dass der zweite äh, erstmal nicht geplant war. Das sieht man am ähm, deutlichsten an der Figur der Freundin, die ja, da noch ja. im Delorean sitzt äh, und dann eingeschläfert wird, ja. weil sie einfach nicht wussten, was sie mit ihr machen sollen. Das, das hat sogar einen, einer der Macher, ich glaube, es war der Autor, zugegeben. Sie haben sich einfach am Ende des ersten Films ähm, ja noch keine Gedanken über den zweiten gemacht und jetzt hatten sie da plötzlich äh, die Freundin mit in der Zeitmaschine sitzen, aber überhaupt keine Idee, was sie mit ihr machen sollten, also haben sie entschieden, na gut, die wird jetzt mal eingeschläfert. Ähm, das ist so ein Punkt, ich meine, die, die, die Frauenrollen in der ganzen Reihe sind, sind für mich sowieso eigentlich nur so Abstufungen von, von Furchtbar, also die sind eigentlich allesamt, ob das die, die Mutter ist oder die Freundin oder so, sind das alles so, so Figuren, die im Grunde von den von den Männern abhängen und und keine große irgendwie kein großes Eigenleben haben äh, auch da sozusagen sehr typisch für die Zeit ähm, was ich am am zweiten aber äh, außerdem deutlich deutlich schlechter finde als am am ersten und am dritten ähm, ist Ein, einmal wird mir zu viel rumgehüpft also es ist so ein, so ein, sie, sie, sie toben sich da aus, springen so oft durch die Zeit, äh, wie in keinem anderen von den Filmen, aber dadurch ist der Film halt auch selbst sozusagen für mich relativ, relativ sprunghaft und sozusagen oberflächlich. Also gerade diese, diese schöne Zukunftswelt, wo es ja einige Ideen gibt, die sich sogar dann irgendwie noch erfüllt haben. Der Spiel 2015 und manche Sachen sind gar nicht so schlecht vorausgesagt. Es ähm, ist, ist im Grunde relativ nur kurz, ähm, kurz besucht und weil wir vorhin schon über, über die Exposition geredet haben im Franchise, ich finde die in dem Film echt am, am schlechtesten und am anstrengendsten. Also Yves hatte die Erklärung mit der Tafel genannt, die fand ich auch sehr gut, aber ansonsten, also wie oft mir in dem zweiten Film erklärt wird, was es mit diesem Sportalmanach auf sich hat und warum der wichtig ist, damit der, der Böse, der Biff, dann sozusagen diesen, diesen finanziellen Erfolg hat, das ist schon äh, das ist schon sozusagen ähm, sehr 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 auf, aufdringlich und, und, und mir einfach ja dann, dann, dann zu viel und ich glaube nicht mal, dass, dass Kinder das so oft erklärt ähm, bekommen müssen äh, also das das gipfelt sogar in so einer in so einer, in so einer absoluten Klischee Szene, wo der wo der Bösewicht der Biff dann dem dem Martin seinen ganzen Plan erzählt.
0: Ja, aber so. ach, also ich, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du damit meinst, aber ich fand es eigentlich gerade so, das war für mich so dieser Abenteueraspekt, so okay, Martin muss irgendwie versuchen, halt den, den Mist, den er da verbockt hat, irgendwie wieder gut zu machen ja, diese Jagd nach diesem Einmal nach finde ich halt auch einfach super lustig so also da gibt's ja dann auch ein paar tolle Actionsequenzen und ich liebe halt auch diese diese Zukunft Version mit den mit den coolen äh, Nike's, die du nicht mehr selber zumachen musst, mit der mit der Jacke, die sich selber trocknet, dem Hoverboard und was weiß ich nicht alles. Und ich wie gesagt, ich liebe gerade dieses Konzept, wie häufig sie eigentlich in der Zeit rumspringen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool und ich habe auch nicht so ein Problem damit, dass sie halt klar in dieser coolen Zukunft nicht mehr so viel, äh, dass wir da nicht so lange sind. Weil ich es tatsächlich auch einfach spannend finde, wenn er zurückkommt und auf einmal sieht, irgendwie was aus seiner Gegenwart geworden ist und äh, das fand ich super aufregend und da dann quasi so dieses Dilemma, wie komme ich da wieder raus und dass er dann auch noch wieder in die 50er Jahre irgendwie reisen muss fand ich alles mega geil.
2: Aber, aber Sebastian, im ersten Film geht es darum, dass er seine Eltern wieder zusammenbringen muss und dass seine Mutter sich in ihn verknallt, was diesen Plan schwerer macht. Ne? Das ist super. Und im zweiten Film geht es halt die ganze Zeit darum, dass sie diesen blöden Almar nachfinden müssen oder dass er den finden muss.
0: Ja gut, also, aber es ist doch da auch so ein bisschen, er muss er seine Mutter trotzdem auch irgendwie retten, diesmal vor, vor Biff. Und ähm, äh, hat einfach... Ich meine, es ist halt ein zweiter Teil auch so, ne? Bigger and better. Und ich, ich finde es cool.
1: Ich, also, ich, ich finde, es ist auch ein bisschen mehr, als nur dem nach hinterher zu jagen. weil Was man halt nicht vergessen darf, die sind sehr geschickt, aber auch sehr kontrovers damit umgegangen, dass Crispin Glover nicht mehr dabei war. Crispin Glover ist George McFly. Und für mich war das so eine der Standout-Performances des ersten Teils. Und der erste Teil, da gebe ich dir recht, Tobi, <lacht> der ist für mich unerreicht. Und ich würde sogar sagen, obwohl ich den zweiten sehr gern mag, ist für mich der schwächste. Ähm, aber wenn Marty McFly herausfindet, dass sein Vater von Biff erschossen wurde und die Mutter ja quasi eine Geisel von Biff ist, dann glaube ich ist es mehr als einfach nur äh, ihm das Ding wegzunehmen, damit er erfolgreich wird, sondern ihm das Ding wegzunehmen, damit die ganze Familie auseinandergebrochen wird ich meine, Emmett Brown wird für geisteskrank erklärt und eingewiesen und so weiter, weil Biff halt eigentlich so ziemlich alles kontrolliert und äh, den, äh, den beiden das Leben zur Hölle macht. Und deswegen hat es für mich schon Sinn ergeben. Und nochmal zu dem Punkt zurück, dass alles so viel erklärt wird. Ich finde, die machen das aber trotzdem in den Filmen. Normal versteht mich sowas sehr. Aber erstens, ich glaube, das war noch so einer der ersten so richtig krassen Mainstream-Blockbuster, die sich mit Science-Fiction auseinandergesetzt haben. Das heißt, für die damaligen Zuschauer war das noch nicht so gängig. wie he Heute ist alle, in jedem Franchise hast du Zeitreisen. Wenn wenn die bei Marvel nicht mehr weiter wissen, was sie machen sollen, sagen sie, okay, wollen wir einen Zeitreisefilm machen? Okay. Und äh, das, deswegen fand ich es nicht so schlimm. Und zweitens war halt selbst in diesen Erklärbär-Szenen, fand ich, war halt eine Menge Wortwitz dabei. Wie zum Beispiel, wenn der alte Biff den jungen Biff trifft und ihm äh, den Eimer nachgibt. Das fand ich extrem lustig. Und äh, ich finde, so lösen die das auch immer ganz gut. Auch die Tatsache, dass du das Gefühl hast, dass Marty es nie so wirklich versteht häufig und sich äh, Doc Brown 10.000 Mal an den Kopf fasst und es ihm dann detailliert erklärt, weil Marty ist einfach nicht auf der gleichen Höhe wie Doc Brown. Ähm, ich ich finde, es funktioniert alles gut. Was ich halt sehr schade finde, ist, dass... Crispin Glover nicht das. ist. George, George McFly kommt ja vor, aber du siehst ihn entweder aus nicht verwendeten Szenen aus Teil 1, oder die haben sich einen Scha äh, Schauspieler genommen und ihm wie eine äh, Crispin Glover-ähnliche Maske aufgesetzt. Und bis heute äußert sich Crispin Glover extrem wütend, wenn es um Zurück in Zukunft 2 und 3 geht. Es gibt so ein, fand, so ein richtig krasses Interview, äh, kannst du vielleicht verlinken, gibt, äh, hat er mit den äh, mit dem Team von Collider geführt, Die hatten ihn in der Sendung, hat er wirklich darüber geredet, wie krass er das hasst und wie wütend er ist und so weiter. Und auch, dass er diese Performances von George McFly, diese Paar, weil äh. einmal ist es doch dieser alte Mann, der von der Decke hängt, äh. wie krass er sie verabscheut und hasst. Und <lacht> also der hat da echt einen persönlichen Krieg mitgeführt äh. mit diesen Fortsetzungen und mit The Mac -Is.
0: Verrückt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin bei, bei Teil 2, ich, ich liebe gerade eigentlich die Tatsache, dass sie nicht nochmal den ersten Teil gemacht haben, mhm. sondern dieses Konzept Zeitreisen auch einfach wirklich für sich genutzt haben und halt nochmal mehr Quatsch gemacht haben. Und wie gesagt, ich liebe halt wirklich diese Sequenz, wenn Marty in die Vergangenheit reist von 1955 und während er unten in 1955 äh, Johnny B. Good performt, er oben da auf dieser Leiter lang mm. kraxelt und du das alles noch siehst, also ich finde es toll und vor allen Dingen auch äh, handwerklich, wenn man überlegt, dass es das halt auch irgendwie äh, noch nicht so die große Zeit von CGI und sonst was gewesen ist. Finde ich, sieht es halt auch alles mega toll aus.
1: Und was wir auch noch erwähnen müssen, definitiv, sonst wäre es eine Sünde, den unfassbaren Soundtrack dieser Filme. Ja. Also sowohl den originalen Score von Alan Silvestri, als auch in Teil 1 die komplette 50er Jahre Musik, also von Earth Angel, Johnny mhm. B. Good hast du schon erwähnt, äh, Groß, groß, großartig.
0: Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist, dass diese Reihe ja irgendwie ein Festival für Product Placement ist. <lacht> ja. Also, das ist ja, das ist ja unglaublich. Ich meine, im ersten Teil wird er, wird er von seiner Mutter Calvin Klein genannt, weil sie denkt, der Aufdruck auf seiner Unterhose ist dafür da, damit er irgendwie, weil das sein Name ist, mhm. im dritten Teil ist er dann Clint Eastwood, der zweite Teil rastet ja sowieso komplett aus mit Nike und Pepsi und was weiß ich nicht noch alles stört euch sowas bei dem Film?
2: Also bei dem Film hat es mich nicht gestört. Ich meine, man kann grundsätzlich was dagegen haben, wenn es diese, diese Einflussnahmen gibt, weil natürlich die äh, Hersteller von den Produkten, die zu sehen sind, da immer ein großes Interesse haben, dass die in einem, in einem schönen Licht dargestellt werden. Das sieht man ja wahrscheinlich bei, bei Bond irgendwie am am allerbesten, wenn da <lacht> irgendwelche äh, Autos ges also oder dass das Bond-Car halt gesponsert wird und dann oft nicht kaputt gehen darf, deswegen weil man eben den, das schöne Modell nicht geschrottet zeigen will und so. Aber sowas ist mir jetzt zumindest bei Zurück in die Zukunft nicht aufgefallen. Ähm, man könnte sogar eher sagen, dass die, dass die Produkte, die zu sehen sind, einfach äh, noch, noch mehr ähm, sozusagen auch dazu beitragen, dass die die Zeiten, in denen, in denen der Film spielt, sozusagen richtig zur, zur Geltung kommen, weil, weil die P Produkte dazu passen. Ja, mhm.
1: und und ich finde, der Film findet auch, also ich finde Product Placement per se stört mich nie. Ich meine, eins der witzigsten Product Placements auf der gesamten Welt ist Wayne's World.
0: Ja, okay, gut. Aber also, das ist ja
1: auch bewusst. ganz chaotisch. Ganz bewusst. Äh, oh, oh, und ich finde, dass wenn du einen Werbevertrag mit bestimmten Herstellern oder so weiter hast und kreative Freiheit hast, wie du diese Werbung mhm. äh, benutzt, finde ich, kann was ganz Tolles bei rauskommen und ich finde gerade bei Zurück in die Zukunft, wir haben da dieses äh, äh, wir haben diese Unterhose mit Kevin Klein das es wird sein Name mhm. ich, ich, das, ich kann mir den Film gar nicht mehr ohne das äh, wegdenken und genauso ist es später in, in Teil 2 schaut Biff bereits ähm, den Clint Eastwood-Western und dort kommt Marty die Idee, das in Teil 3 zu machen. Und ich finde, indem andere Popkultur, ähm, indem es andere Verweise auf Popkultur äh, gibt im Film, wird es zurück in die Zukunft zu einem ganz eigenen Stück Popkultur, so ein bisschen Tarantino-esque.
0: Ja. ja, es ist nicht so wie bei Michael B., wo ein Victoria ja. Secret Laster vorfährt, kurz stehen bleibt und danach irgendwie zwei Sekunden später zerstört wird.
1: Oder, oder so. Mark Warburg einfach, ich weiß nicht mehr, was er dort trinkt, ich weiß äh, nicht, ob das eine Pepsi war oder so, wo er, <lacht> wo er, wo er ganz lange nochmal darüber redet, oder ein Miller, und das irgendwie viermal erwähnt, einfach nur, boah, ich habe gerade Durst, genau dieses Getränk ist jetzt genau dafür <lacht> richtig und so weiter. Ja, das kannst du ja, nicht vergleichen.
0: Ist, ja, wie du schon sagtest, sie bauen es halt schön ein und es wird ja auch äh, irgendwie, ich mag ja auch in dem in, in zweiten Teil sehen wir ja irgendwie Jaws, 14 oder irgendwie. Das ist genial. Solche übrigens. Sachen, so also so diese Verweise auf der der weiße Hai. Ja, und, und
2: der Gag ist irgendwie, this time it's personal oder sowas. Ja, ja, genau. Was halt
0: lustig ist, weil das ist wirklich die Tagline von
1: Jaws uh, 4 so 4, ein bisschen. Ne? Jaws, ja. Jaws 4 war die Tagline Jaws the Revenge und da war es wirklich persönlich. Da hatte dieser eine, dieser Hai eine psychische Connection zu seinem Opfer und es war halt eigentlich gar kein...
0: Godzilla manchmal.
1: Ja, das war gar kein Hai-Film mehr, es war ein Monsterfilm mhm. und ich finde es halt, die haben auch so einen Fake-Trailer gemacht. Macht für die komplette Jaws-Reihe und wie bescheuert und bescheuert sie wurde. Was halt sehr meta ist, als recht heute ist dieser Gag noch besser, mhm. weil wir gucken, was es für Hai-Filme mittlerweile gibt. So, Also wir, wir leben im Zeitalter von Sharknado und Sharktopus und Two-Headed Shark Attack. Und äh, das deswegen finde ich das umso witziger.
3: Ja, ja
2: also diese Zukunftsvision, in, in der die äh, in die, äh, die, ähm, Hai-Szene zu sehen ist 2015, die, die ist wirklich relativ treffsicher. Ja, voll muss, man, voll. muss man sagen, also natürlich nicht in allen Dingen, aber äh, was das Kino angeht auf jeden Fall und auch so Dinge wie ähm, Videotelefonie mm. oder Sprachsteuerung, ja. also, die, mm. dort werden die Haushaltsgeräte per Sprache bedient, das war ein Volltreffer.
0: Und wenn ihr, wenn ihr euch die Filme tatsächlich auch nochmal im Kino angucken geht, was wir ja hier wirklich nur sehr empfehlen können, achtet in der Zukunft drauf. Ihr seht einen sehr, sehr jungen Elijah Wood. Mm -hmm. wenn, wenn, Am Spielautomaten. Genau, ja, in Martin, der Arcade-Halle. Martin zeigt, Arcade zeigt seine Künste auch wieder. So so ein bisschen so ein Foreshadowing an so, so einem Western-Automat, wo man irgendwie so schießen muss und äh, die beiden, die beiden Jungs, die er versucht damit zu beeindrucken, einer davon ist noch ein sehr kleiner, süßer Elijah Wood, der erst später dann zu Frodo wird.
1: Ja, und in und in der äh, Arcade-Halle hört man Michael Jackson Speeded genau, und äh. sieht auch den Moonwalk und genau den benutzt er ja dann später in Teil 3, wenn der Vorfahre von äh, Biff Tannen, Mad Dog Tannen, auf ihn schießt und sagt: Tanz, Tanz, dann mhm. macht er den Moonwalk.
0: Ja, damit hat Eve doch eigentlich schon die perfekte Überleitung zu Teil 3 gegeben. Reden wir natürlich auch noch über Teil 3, weil da geht's von der Zukunft, von der Gegenwart sehr, sehr weit zurück mhm. in die Vergangenheit, nämlich ins, in den wilden Westen. Äh, die Stadt wird erst noch aufgebaut. Das, das berühmte Rathaus mit der Rathausuhr ist quasi erst noch irgendwie äh, am Aufbau. Äh, ja, genau. Wie findet ihr Teil 3? Als also, kind?
2: du zuerst. Du zuerst. <lacht> Wer, ist schneller? Wer ist schneller? Du zuerst. <lacht> ähm, ich fand den überraschend gut. Ich hatte immer so den Eindruck, dass das der Film ist aus der Reihe, der irgendwie als der schlechteste gilt, bei, bei vielen zumindest. Äh, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Ich finde, der hat das meiste Herz von, von allen und ähm, ist vielleicht auch sozusagen als, als solcher Film konzipiert worden, zumindest nachdem sie wussten, dass sie noch zwei Filme machen. Also das würde ich jetzt gar nicht irgendwie als, als ähm, Kritik an den, an den zweiten Drehen, dass der irgendwie weniger Herz hat und so, das kann man sich auch aufheben, aber gerade die Beziehung zwischen ähm, Marty und dem und dem Doc kommt, kommt hier so gut rüber wie, wie nie, vor allem durch diesen Brief, den, den der Doc, der im Wilden Westen festhängt und sozusagen gerettet werden muss, ähm, an, an Marty schreibt, der hat mich wirklich, ähm, wirklich berührt, weil ich da äh, zu, zum ersten Mal irgendwie so richtig gemerkt habe, ey, das sind zwei absolute Lebensfreunde, und ich meine, man weiß nicht genau, wie, wie gesagt, warum das so ist. Aber eigentlich ist es ja auch egal. Und ich vor allem, weil ich es in dem Film spüre wie in keinem anderen. Das ist das eine, was sozusagen das Herz ausmacht für mich dieses, dieses Teils. Und das andere ist halt die Liebesgeschichte. Ne? Also der Doc, der große Wissenschaftler, der alles immer nur rational sehen will und so, darf sich Hals über Kopf verlieben. In seine Clara, eine ähm, äh, Frau des, des Wilden Westens. Äh, und das ist eine im Grunde total formelhafte Liebesgeschichte. Und auch hier gilt wieder das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass diese, diese Clara eine, eine Frauenfigur ist, die man heute so hoffentlich auch nicht mehr schreiben würde, weil sie irgendwie total von, von, von oder zum großen Teil von ihm sozusagen äh, abhängt und dazu da ist, dass er halt da seine seine Erfüllung findet und so weiter, das ist nicht besonders gut, aber da, aber dass die beiden sich sich verknallt haben und was das für diesen rationalen Wissenschaftler bedeutet, was das für eine Veränderung bedeutet für ihn, das kommt total rüber und und insofern finde ich, schafft dieser Film dann dann sehr schön sozusagen die Verbindung von von Herz und und Ratio, weil das, das Nachdenken und so, was in den anderen Filmen ja auch immer wichtig war, um, um das Problem oder die Probleme zu lösen, das spielt trotzdem noch eine Rolle. Also am Ende, also hatte ich auch schon angedeutet, geht es dann darum, dass sie halt aus dem Wilden Westen wieder rauskommen müssen, irgendwie mit der, mit der, dann, mit der Zeitmaschine, also mit dem Auto, was aber dummerweise kein Benzin mehr hat, und dann überlegen sie sich halt sozusagen ein, wie man heute Neudeutsch sagt, Workaround, indem sie das Ding ähm, äh, hinter so eine so eine Lok, glaube ich, spannen. Also sie, sie schaffen die Geschwindigkeit vor die Lok, dann halt. Vor die Lok.
0: Hm? Vor die Loks. Stimmt, vor die, stimmt, und vor die Lok. angeschoben. Unterwehr wird angeschoben. Wäre, wäre katastrophal.
2: <lacht> ähm, wird angeschoben, um halt auf diese Geschwindigkeit gebracht zu werden und so. Und äh, ja, so, so schaffen sie es mit, mit, mit Köpfchen raus. Ähm, nur, nur, dass sich der Doc diesmal auch noch verlieben durfte. Ja. Das fand ich sehr schön.
1: Als Kind war das mein Lieblingsteil. Als Kind war das mein absoluter Lieblingsteil. Weil komm, es war im Wilden Westen und, und so weiter. Und äh, da gebe ich Tobi recht. Schon als Kind war für mich in diesem Teil die Beziehung zwischen Doc und Marty am schönsten. Und das ist sie auch bis heute für mich in diesem Film am schönsten, weil im ersten Teil ist trotzdem, ich meine, das ist eine wundervolle Freundschaft und so weiter und letztendlich rettet ja Marty ihm auch das Leben, indem er ihn warnt, obwohl er das gar nicht möchte und so weiter. Aber da geht es um was ganz anderes, da geht es darum, dass er ja durch einen Unfall dort landet und letztendlich nicht nur zurückkommt, sondern seine Familie sogar noch aufbessert. Also, wenn er zurückkommt, seine Eltern sind glücklich, sein Vater ist selbstbewusst, seine Mutter hat keine Depression mehr und so weiter. Obwohl ich nie verstehen werde, warum sie Biff eingestellt haben, nach dem, was er und da
2: Und ich, ich finde die Szene doch aus einem anderen Punkt äh, schrecklich, aber mach erst mal erstmal weiter, vielleicht kommen wir da noch mal drauf. Machen wir mach weiter. Ja. Sorry.
1: Äh, aber im, im dritten Teil spielt er auch ri richtig clever mit alten western klischees Ich meine, irgendwie ist der Film sogar ein Western. Und äh, Aber das mit unseren geliebten Figuren aus 1 und 2. Ähm, Doc wird menschlicher dargestellt denn je. Und es ist lustig, dass für ihn Liebe so etwas komplett unbekannt ist. Also er ist diesmal auf einem Territorium, wo er sich genauso wenig auskennt wie Marty mit dem ganzen wissenschaftlichen Kram. Deswegen ja. Marty äh, ihm da Mut zuspricht und so weiter ähm, und wieder das Ende, also die, diese letzten 15 Minuten, wo so ziemlich alles schief gehen kann, was schief geht und Clara kommt noch dazu und äh, dann kommt das Hoverboard nochmal zum Einsatz und das alles mündet dann darin dass du denkst, okay, also Clara und Emmet sind zurückgeblieben und auf einmal gibt es dann diesen Zug <lacht> und Kinder und Güte und äh, ja, es ist halt sehr cheesy, es ist äh, sehr over the top, aber es passt zu dieser Reihe und es ist halt so ein klassisches Happy Ending und äh, ich weiß, es gibt immer wieder Gerüchte, also es sind nur Gerüchte, dass man das rebooten möchte, dass man das remaken würde, es waren auch Gerüchte, dass es eine Fortsetzung gibt. Kein Freund von dieser Idee, überhaupt nicht.
0: Aber bevor jetzt hier alle denken, dass ich diesen Teil nicht mag, also ich finde, Zurück in die Zukunft ist für mich, ist für mich so eins, also wenn ich den ersten Film anfange, dann gucke ich auch zwei und drei hinterher, weil es ist für mich eine der Trilogien, die einfach von von Anfang bis Ende rund sind und ich mag auch den dritten Teil, also ich liebe den gerade wegen diesen Western-Anspielungen, gerade auch die. ich liebe den, den Clint Eastwood Gag, äh, den sie die ganze Zeit machen und wenn er auch quasi das Duell übersteht, weil er genau wie Clint Eastwood in für eine Handvoll Dollar da irgendwie sich diese, diese Eisenplatte unter Poncho packt und das überhaupt mit diesem Poncho rumläuft oder dass er irgendwie mit rosa Stiefeln durch die Gegend läuft, weil er irgendwie dieses Kostüm bekommen hat und das das Einzige war, was sie gekriegt haben. Ich liebe auch diesen Punkt, wo er in diesem alten Autokino mhm. in, de, in sein genau. DeLorean steigt und auf diese Wand zufährt, auf der so eine äh, eine heranstürmende äh, Kompanie von Indianern aufgezeichnet ja. ist. Und er reist durch die Zukunft und buff, bleibt stehen. Und was sind da? Indianer, die auf ihn zugestürmt kommen. und Also dieser Film hat auch total viel tolle Sachen und ich mag auch gerade, wie sie halt wirklich so bestimmte Dinge vorbauen, die quasi dann für eigentlich für die Gegenwart, Zukunft irgendwie noch Relevanz haben.
1: Und für mich ist der coolste Clint Eastwood-Moment tatsächlich keiner, in dem Marty die Rolle des Clint Eastwoods hat, sondern das ist der Moment, wo es nicht ausgesprochen wird. Und zwar Marty wird ja gehängt. Also mhm. er, wird, er, wird, er wird fast äh, ermordet von äh, okay. Mad Dog und so weiter. Und aus dem Nichts kommt ein cooler Ganslinger und äh, schießt mit seinem mit seiner ähm, äh, mit seinem Gewehr den Strick durch und es ja. erinnert so krass mhm. an The Good the Bad und and the Ugly Argen, ja. wie, äh, Eli Wallach, wie er da äh, runtergeschossen wird. Es ist so krass. Das Einzige und da muss ich doch noch mal Kritik üben an 2 und 3. 2 und 3 hat etwas eingeführt, was es in eins nie gab. Und zwar, dass Marty einen Komplex hat, wenn ihn jemanden mhm. Feigling nennt. Und das ist sowas, es wurde in 1 nie erwähnt, aber in zwei wurde es erwähnt und dann gibt es diese ganze Geschichte von wegen, oh deine Zukunft äh, ist in Gefahr, weil du äh, so komplex hast, wenn, wenn dich jemand ein Feigling nennt und so weiter und dann spielt es eine Rolle, dann ist es so sein Arc, den er äh, hinter sich bringen muss, auch in äh, Teil 3. Und ja, aber ich finde ich finde es nicht schlimm ja. ich finde nicht schlimm aber du und merkst hat er einen ne? ja ja, <lacht> ja aber du merkst halt dass das sehr konstruiert war so für den dritten äh, für zwei und drei funktionieren sehr gut zusammen aber ich zum Beispiel ich gucke nicht jedes mal gleich die Trilogie den ersten den kann ich so den ich wirklich sehr 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 häufig aber manchmal sage ich okay und jetzt gucke ich die Trilogie. Aber ähm, eins steht für mich so hier außer Frage als so mhm. unangefochtener Champion.
2: Aber dass das, das Marty ausrastet, ähm, wenn ihn jemand Feigling nennt und er dann sozusagen lernen muss, mhm. ähm, diesem ähm, Impuls zu widerstehen und eben nicht die Konfrontation zu suchen, das ist ja sozusagen seine Entwicklung, die er, die er durchmacht. Ich habe das einfach abgeleitet von seiner Erfahrung mit seinem Papa, mhm. ähm, weißt du, also der, ähm, der ja so ähnlich drauf war.
0: Du wolltest aber noch was zu Biff sagen, Tobi. Zu Biff? Oder zu ähm, einer Szene, die du nicht gut findest.
2: Ja, genau, die hat mit, mit, mit Biff zu tun. Und es schließt sich sozusagen auch insofern ein bisschen in der Kreis, als dass die Filmreihe da am Ende ja wieder hinkommt. Also ähm, das, das Ende, was wir sozusagen im, im ersten Film sehen, wird ja dann äh, wieder, wieder erreicht. Und mich, mich hat das echt jetzt beim, beim Gucken, ich habe den, den ersten Film noch mal geschaut vor, vor kurzem, ähm, vor kurzem gestört, was sich da irgendwie für eine Botschaft mit verbindet. Also, was meine ich? Genau, ähm, dieser, dieser Biff ist natürlich ein Arschloch, ganz klar, und, und schubst den, den Vater von, von Marty rum und so. Aber nach dem ersten Film, ganz zum Schluss, am Ende, dreht sich dieses Machtverhältnis um. Und, und Biff ist jetzt der, der da sozusagen den, den Wagen, den, den äh, teuren Wagen von dem Vater putzen muss und, und der Vater sagt dann nochmal so, sogar sowas wie, ja jetzt äh, aber nochmal drüber gehen und so. Also dieses, dieses Machtverhältnis hat sich umgedreht und ich finde das total unsympathisch, wie, wie in dem Film diese, dieses neue Machtverhältnis, diese neue Ma Machtstruktur so, so positiv dargestellt wird. Also die, die Familie ist plötzlich ähm, erfolgreich und, und, und reich und, und beides hängt sozusagen unmittelbar zusammen und sie ist auch noch total arschig. Also ich meine, ich verstehe natürlich, dass dieser, dieser Biff irgendwie bestraft werden soll und so, aber das, das wirkt halt so, auch dadurch, dass Marty das irgendwie alles toll findet und dann da so, so rumläuft und denkt, oh Mann, jetzt ist, jetzt ist aber meine Familie an einem richtig guten Punkt. Ähm, als, als würde das eben als sozusagen so also als Happy End gelten, aber für mich ist das irgendwie kein Happy End, wenn, wenn auf einmal der Vater ein Arsch ist. Und so, so, so ein reicher Arsch noch dazu. Also da, da kommt... Für mich irgendwie sehr viel von so einem von so einem oberflächlichen 80er-Hedonismus durch, der da in diesen in diesen Film steckt.
1: Wisst ihr, was ich meine? Ähm, also vieles kann ich bei vielem kann ich nicht mitgehen, ehrlich gesagt. Was das einzige, was ich mich immer gefragt habe, wieso der Typ nicht, wieso der Typ überhaupt noch in ihrem Leben ist, nach dem, was er den angetan hat? Ich meine, er hat probiert, Lorraine zu vergewaltigen. Also das heißt, ich würde ihn niemals in die Nähe meiner Kinder lassen und so weiter. Und ich würde ihn niemals. Äh, aber die Tatsache, dass er jetzt der Laufbursche und Prügelbursche ist und so weiter. Na gut, er ist ja ich glaube nicht, dass die den da gegen seinen Willen festhalten und als Sklaven behandeln. Die behandeln ihn nicht wirklich viel mit Respekt und ich finde, das ist so das Klassische, das hast du auch in einer Simpsons-Episode oder sonst was, wenn der Bösewicht zum Schluss irgendwie, der so machtgeil war und so weiter, selber auf die Fresse fliegt, finde ich nicht schlimm. Ich finde nicht, dass die Eltern mega unsympathisch wirken oder gar asozial. Sie unterstützen den Sohn, sie unterstützen die Tochter, sie geben denen wesentlich mehr Freiheiten. Die sind nicht besonders nett zu Biff, aber die Tatsache, dass sie ihn sogar noch eine Chance Geben, das Auto zu putzen nach allem, was der gemacht hat, finde ja, ich aber falle, Da geht
2: es nicht um die Chance, da geht es darum, den zu erniedrigen.
1: Sagst du. Und, ja. äh, <lacht> und, und das, das, das finde ich persönlich nicht schlimm und ich sehe es auch überhaupt nicht problematisch. Und ich sehe äh, George McFly weder als Arsch und äh, auch nicht als reichen Arsch. Also nein, auf keinen Fall.
0: Nee, da habe ich auch nicht so gesehen. Also für mich war es einfach so ein guter Gag zum Abschluss. Ich fand zwar auch irgendwo so ein bisschen die gerechte Strafe dafür, was für ein Arschloch-Biff ja wirklich gewesen ist. Und ich finde, wenn man den Biff in der Vergangenheit sieht, war er noch viel, viel schlimmer als mhm. das, was äh, er jetzt quasi dann in dieser neuen Gegenwart machen muss, äh, wenn er da für die fleiß arbeitet, äh, ja, also ich, ich kann, denke ich mal, glaube ich, Tobi, so ein bisschen deinen Gedankengang nachvollziehen, aber ich sehe es tatsächlich nicht so. Also ich, ich finde, es passt für mich eigentlich so ganz gut irgendwie in, in diese Story rein.
1: Ich finde, es hätte doch besser gepasst, wenn man einfach, äh, wenn, wenn er nicht mal das Auto geputzt hätte, sondern wenn man irgendwie erfahren hätte, dass der jetzt gerade im Knast hockt oder so weiter, irgendwie Nachrichten oder mhm. so weiter, Biff <lacht> wurde verhaftet wegen dem und dem. Aber okay, ich finde, ich finde, find, das ist absolut okay. Mhm. Ich, nur, nur logisch hätte, hätte glaube ich, kein George und keine Lorraine, die in die Nähe der Kinder, diese Person in die Nähe Nein. der Kinder gelassen oder so <lacht> oder in deren eigenes Leben rein, aber sonst fand ich das überhaupt nicht schlimm.
0: Gut, aber ihr könnt uns ja mal, also mit ihr meine ich jetzt euch, ihr lieben Zuhörer, die ihr diese, diesen Podcast gerade hört, ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung äh, zu, diesem, zu diesem Dilemma, was wir jetzt ja nicht aufgeworfen haben, irgendwie gerne mal schicken äh, an leinwandliebe.filmstaats.de äh, Ja und damit würde ich vielleicht zu einem kurzen Fazit kommen, so die Reihe allgemein, wie, was bedeutet sie euch, ähm, warum sollten die Leute, wenn sie die Chance haben, den tatsächlich im Kino gucken, jetzt nochmal so zum Abschluss. Tobi fängt an.
2: Also mir bedeutet die Reihe zwar nicht viel und ich habe, wie gesagt, schon so meine Probleme mit der mit, mit der Botschaft dieser irgendwie hedonistischen Botschaft, die sich da mit dem Ende verbindet, aber sie macht trotz allem wirklich viel, viel Spaß, weil sie im, in den besten Momenten und es gibt viele von diesen besten Momenten wirklich Unterhaltungskino par excellence ist. Das ist etwas, was tatsächlich leider in Vergessenheit geraten ist, auch wenn das sich anhört, wie altes, alte Männergelaber. Es ist eben längst nicht mehr selbstverständlich, dass ein Film, der einfach nur als Unterhaltungsfilm konzipiert ist, dann auch wirklich durchweg unterhält, sondern der ist dann oft irgendwie aufgebläht mit, mit irgendwelchen Szenen, die kein Mensch braucht. Das ist Zurück in die Zukunft nicht. Und es gibt noch dazu diverse, ähm, auch, auch sozusagen heute noch, äh, äh, beeindruckende und, und verspielte und, und fetzige Sequenzen, die man am besten ganz groß guckt auf der großen Leinwand, ohne jede, jede Form von, von Ablenkung. Also rein ins Kino.
1: Ähm, ja, ich würde es ist mal komisch, jetzt jemanden anzusprechen, der eventuell die Filme überhaupt noch nicht gesehen hat. Also falls ihr das überhaupt noch nicht gesehen habt äh der Film hat sehr viel Hype und ich glaube, er wird dem, also die Reihe hat sehr viel Hype, ich glaube, sie wird dem Hype sogar gerecht. Ich, Es ist sehr, es ist einer dieser Filme, wo ich das Gefühl habe, wenn Leute den nicht gesehen haben und ich den in den Ohren liege und sage, ey, den müsst ihr gesehen haben, sagen die dann letztendlich, wow, der war doch so viel besser, als ich gedacht habe. Ich glaube, der ist diesem Hype gerecht, der ist so aus dieser Ära, wo es halt noch wirklich sehr viel spaßige Abenteuerfilme gab. Und äh, auf der Leinwand empfehle ich ihn umso mehr. Mhm. Erstens, weil der Film ist mittlerweile Kult und äh, wenn man äh, ins Kino geht, glaube ich, schaut man ja auch mit einem Haufen Fans. Also das war noch mal ein ganz anderes Erlebnis, den im Kino zu sehen mhm. mit Leuten, die mit einem Hoverboard gekommen sind, die mit äh, de der Weste gekommen sind, die Marty trägt und so weiter. Da lässt man sich einfach anstecken von so einem Fan-Event.
0: Und lieber davon anstecken lassen als von Corona. Corona -Witz. <lacht> oh. <Bum. lacht>
1: äh, und äh, zweitens die Chemie zwischen äh, Christopher Lloyd und ähm, äh, Michael J. Fox. Unglaublich bis heute. Die beiden, das Streamteam schlechthin, das muss man gesehen haben.
0: Ja, finde ich auch. Also, gerade Michael J. Fox ist, finde ich, so die 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 das Sinnbild für so einen 80s Teenager finde ich für mich so, also er macht es wirklich toll und ja, ich kann mich dem nur anschließen, ich, ich liebe die Reihe und äh, ja, geht es euch unbedingt irgendwie, wenn ihr könnt im Kino anschauen ja, damit äh, sage ich schon mal äh, Yves, dir vielen lieben Dank,
1: ich sage vielen lieben bitte
0: ich, genau und vor allen Dingen dafür, dass du so spontan eingesprungen bist, äh, Tobi, dir auch vielen lieben Dank fürs äh, Gespräch
2: hat Spaß gemacht mit euch, Jungs.
0: Und äh, für euch da draußen gibt es jetzt noch ein kleines Schmankerl. Dann, äh, wie ihr vielleicht wisst, wir sind auf Steady. Und äh, da gibt es ja auch verschiedene Podcasts. Und äh, der gute Christoph Petersen, unser äh, Chefkritiker, hat uns letztens zu einem Quiz herausgefordert. Er kam irgendwann mal auf uns zu und meinte, oh, ich habe ein ganz tolles Quiz für euch und äh, das müsst ihr jetzt unbedingt machen. Hat uns vorher auch nicht verraten, worum es sich handelt. Und ähm, ihr bekommt hier jetzt mal, also wir haben zwei Quizze aufgezeichnet und ihr bekommt hier jetzt gleich mal so einen Eindruck, was wir für ein Quiz gemacht haben. Und es ist das erste Quiz, ich nenne es mal das große Box-Office-Quiz. Und zwar sind die Regeln eigentlich folgendermaßen. Ähm... Christoph nennt uns einen Star. In diesem Fall nehmen wir mal Tom Cruise. So, und wir, wir mit wir meine ich in diesem Fall, sind es äh, Markus Trutt, unser Serienexperte aus der Redaktion und ich gewesen, ähm, müssen dann die zehn erfolgreichsten äh, Filme von Tom Cruise erraten. Irgendwie ausgespielt nach den äh, Box-Office-Mojo-Tabellen, wie viel der Film weltweit irgendwie eingenommen hat. War manchmal sehr peinlich, äh, manchmal sehr lustig, ähm, aber wie gesagt, hört euch hier gerne mal äh, einen Auszug davon an.
4: Wir fangen an. <lacht> wem soll es anders sein als mit Tom Cruise?
0: Oh, oi.
4: Tom Cruise. So, also ja fängt an. Tom Cruise. Ich
0: kann ihn nicht geführt schon mal alle sechs Mission Impossible Filme?
4: Nein, darfst du nicht. Und du musst auch, also es muss, ich bin da relativ großzügig, was die, äh, was die Genauigkeit der Filmtitel angeht, es muss halt nur eindeutig sein, welchen ihr meint. Okay. Und da ich bei Mission Impossible mir nur die Filmtitel aufgeschrieben habe, aber nicht die Nummern, äh, ja. die sagen, okay. weil mir dann nur, ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, welcher ja, welcher
0: Dann sage ich bei Tom Cruise, aber auf jeden Fall mal, meine ich Mission Impossible Fallout.
4: Da hast du, ich sage immer gleich, wie viel Kohle? Ja. Und äh, das ist gut, ja. wie viel der Platz. Was ich mir noch überlegt hatte, ich weiß nicht, ob euch das hilft, aber es ist vielleicht nicht interessant, ich könnte immer am Anfang der Runde sagen, wie viel der zehnte Platz eingespielt habt, damit ihr so eine Größenordnung habt, in welchem Bereich. Das finde ich nicht schlecht. Ja. Okay, der zehnte gut. Platz bei, äh, bei Tom Cruise ist 399 Millionen Dollar. Ja. Mhm. Also ist schon Weltweit sehr ordentlich. Ist es immer, ne? Ja, schon sehr ordentlich. Äh, du hattest Mission Impossible Fallout gesagt, 787 Millionen und Platz. Rate. 7 1 Zeit. Okay. Oha. gibt aber keine Das heißt, Punkte. es ist jetzt, die anderen sind alle zwischen 400 und 787 Millionen. Okay. 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 Gut, jetzt ich, ne? Markus ist dran.
3: Dann Mission Impossible Rogue Nation.
4: Das ist 688 Millionen und Platz 3. <lacht> ja,
0: Gott. Ähm, dann so, mache ich mal ähm, dann nehme ich mal ähm, Edge of Tomorrow.
4: Hm. Edge of Tomorrow ist das erste Leben weg. Ah, ich dachte, der wäre Der hätte es auf
3: jeden Fall verdient. <lacht> <lacht> gut.
4: Ähm. Nee, dann muss er weitermachen.
3: Achso, dann muss er, Ach, so oh, weitermachen. das
4: finde ich auch gut. Na, dann, das geht dann, so lange, bis
0: Dann, dann, dann gehe ich lieber safe und bleib <lacht> erstmal bei Mission Impossible. Äh, was hatten wir denn noch nicht? Äh, wie heißt denn der? Verdammt. <lacht> Ich kann mir auch die Titel immer nicht merken. Warte. Äh, äh, Ghost
4: Protocol. Das sind 694 Millionen und Platz 2. Ihr habt also das Treppchen jetzt voll.
3: Gut. Hm, ist die Frage: Die Mission Possible filme Nein. Ich ob die dann wirklich dabei sind? Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Nicht viel wahrscheinlich. Nee, wir müssen schon ein bisschen Gut. Langer. Ich wage es mit. Oh Gott. <lacht> ich bin mir nicht so sicher, wie erfolgreich der war.
4: Solange Markus noch nachdenkt, ich habe noch zwei äh, Regeln. Ja. Oha. Zum einen, ich habe Sprechrollen rausgelassen. Okay, hatte hm. äh, Tom Cruise, hatte aber auch,
0: glaube ich, noch ich nicht. Glaub, ich glaube, Tom Cruise war da keine genau, bei, aber es gibt, gibt durchaus ja, andere, wo ja, die, die eine
4: wichtige Rolle sind. Und Cameos. Das heißt, ja, ja. also eine Nebenrolle ah, okay. reicht, aber es muss wirklich eine Nebenrolle sein, nicht okay. einmal durchs Bild laufen.
3: Ja. Jetzt müssen mir erstmal alle Tom Cruise-Filme wieder einfallen. Aber ich versuche es trotzdem mit, oh Gott, Mission Impossible 3.
4: Das ist äh, 399 Millionen Dollar. Das ist das 10. Uh. Also. Ja, sehr
0: gut.
3: <lacht> ah, ja, ja, jetzt wird's schwer. Ja, jetzt wird's schwierig. schwer. Ich habe mir extra noch cool. einen anderen in der Hinterhand behalten. Ich muss gerade sagen, ich, ich gerade. Jetzt, jetzt wird schwierig, weil ich habe
0: so das Gefühl, alle anderen Tom Cruise-Filme, die mir jetzt gerade irgendwie so spontan einfallen, fuck, da hat so viele Filme... Ich bin, jetzt mal, ich bin jetzt mal ganz mutig. Ne? <lacht> äh, Top Gun.
4: Top Gun ist nicht dabei. <lacht> das, das, das ist natürlich Leben. jetzt eine Inflationssache, klar. Aber in ja, ja, deswegen Fall. hatte ich überlegt, ja. auch, weil
0: das ist ja eigentlich auch so erfolgreich. Okay,
3: fuck. Inflation gibt es ja.
0: Dann.
3: Man stirbt
4: übrigens erst, wenn man keinen mehr abgeben kann.
3: Achso, dann, okay. Also. Ich ja, ähm, verstehe.
0: Das ist gemein. Ähm, jetzt, dann sage ich Mission Impossible 3. Ich weiß nicht, den hatten heißt.
3: wir schon? Hatten wir den schon? Ja, den hatte ich gerade. Ja, das ach so, den sind wir mal so nett. Und <lacht> nee, das, das für das ja,
4: bin ich jetzt. Also wir haben wir jetzt, jetzt quasi so, auch, so auch Wir gestern. haben jetzt drei, vier, fünf, sechs. Das sind die einzigen Filme, die wir bis <lacht> jetzt haben. Ja, okay, gut. Ihr habt es noch nicht geschafft, einen sinnvollen com film zu nennen, außer Mission wir Impossible. Wir heben uns die alle auf. Ja, das ist, ist
0: so krass, ne? Ja, das war unser äh, Steady Quiz Podcast. Äh, könnt ihr gerne mal reinhören, wie ihr zu Steady kommt und wie ihr uns da unterstützen könnt, erfahrt ihr unten in der Beschreibung oder in den Shownotes, je nachdem wie eure App da fürs Podcasten irgendwie aufgebaut ist. Das war unser Podcast zu Zurück in die Zukunft mit Yves, mit Tobi. Ich sage nochmal den beiden vielen Dank. Ich sage euch da draußen vielen lieben Dank. Äh, bleibt gesund, aber geht gerne wieder ins Kino, wenn ihr könnt. Schaut euch unbedingt Zurück in die Zukunft an und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.